0: God dag, og velkommen til uh, våres podcast. I dag så skal vi snakke om uh, hvorfor NATO ikke griper in i uh, krigen mellom Ukraina og Russland. Uh, I dag så hører du på Andredalland, og uh, med min side så har vi Oskar Eliassen. Yes,
1: og for dere lyttere der hjemme som ikke vet uh, vad som foregår, hverken i Ukraina eller hva NATO er, så kan vi si at i Ukraina så foregår det en konflikt mellom Russland og Ukraina i korte trekk da. Russland som har invadert Ukraina militært. Så går vi videre til hva NATO er. NATO det er nordatlantisk traktatsorganisasjon. Det er altså en av verdens viktigste organisasjoner, eller internasjonale institusjoner. Det er en politisk og militær som, ja, det er cirka 30 medlemmer da, medlemsland fra både Europa og Nord-Amerika. Ehm, disse landene da, de møtes for å konsultere og samarbeide på secrets og forsvarsområdet primært da. Ehm, NATO da ble stiftet, eh, eller dannet i Washington D.C. 4. april 1949 eh, etter... Eh, andre verdenskrig, da, kan vi merke oss. Eh, av 12 vestledene. Bakgrunnen var frykt for Sovjetunions økende maktposisjon i Europa, og spesielt etter kommunistenes makt overtakelse i Tjekkoslovakia Sjekos 1948.
0: Ja, eh, og så før vi skal liksom se på hvorfor ikke NATO kan gripe in i akkurat denne konflikten eller krigen med Ukraina og Russland, som må vi se på hva Ukraina vil. Så Ukrainas president, eh, Volodymyr Zelensky, han ba samme dag som eh, NATO om å opprette en flyforbudssone over landet, men han vant ikke gehør. Det har han mente med denne her, eh, avtalen her var at han ville stenge eh, flyfor, eh, flyene som skulle kjøre forbi Ukraina. Eh, og det her fikk han da ikke lov til. Grunnen til at den ikke fikk eh, lov til dette her var på vi en at eh, hvis han stengte flysonen så var det bare Russland som fikk lov til å bruke denne her eh, zonen. Så liksom Vesten fikk egentlig ingenting ut av dette her. Eh, og så må vi se på hva Ukraina og NATO har gjort på før. Så Ukraina har i tidligere år søkt eh, for exempel i 2008 om å bli medlem i NATO. NATO skulle tenke på det här og gi en tilbakemelding på om når de kanskje kunne få lov til å innvilge Men det fikk de aldri da. Og senere så har de også prøvd å komme med, men alle medlemmerne i medlemslandet da, i NATO har liksom ikke blitt enige om at Ukraina har fått lov med. Så Ukraina har aldri liksom fått lov til å komme med. Så enkelte land kan hjelpe Ukraina, men det vill ju se si att NATO hjälper Ukraina. Eh, därför. Ja, är eh, och du bara fortalt oss exakt eh, vad NATO faktiskt försöker göra med den konflikten?
1: Jo, jag kan prova att ge er inblick i det. Det NATO håller på med nu är att gi styrkor och militära styrkor där till land i Östeuropa för att styrke runt Ukraina. Eh, de, kan, de kan nemlig ikke gå in og gripe inn i den denne konflikten fordi at dette er krig mellom to land som ikke er medlemmer av NATO og det er to nasjoner som har liksom en konflikt alene eh, Stoltenberg han sier at han frykter imidlertid at vi hittil bare har sett begynnelsen på Russlands krigføring i Ukraina og at det kommer til å bli enda verre med flere døde enn det vi har i dag Det kommer til bli mer lidelse og mer ødeleggelse. Han, uh, går, også og dyp, uh, han går også uttrykk for at han har solidaritet og dyp respekt for, uh, for det ukrainske folket og det ukrainske forsvars motstandskamp. De har jo gjort en uh, veldig god motstand uh, det ukrainske forsvaret. Mye bedre motstand enn det Russland hadde ventet sig. Ja, og da, André, da lurer jeg på hva det eventuelle konsekvensene kan bli av at NATO griper inn i den konflikten.
0: Ja, hvis vi skal se på hva konsekvensene for denne konflikten her kan bli hvis NATO griper inn, så må vi først se på hva Russland har gjort i denne perioden som det har vært konflikt og krig. Vladimir Putin da, som er president i Russland har bett eh, militäre i Ryssland göra eh atomvapnen kampklara påna de frykter at eh, NATO kan kom, komma in och göra hjälp ukrainarna i denne krigen här då. Så visst för exempel NATO hade kommit in i den krigen här så har det plötsligt ehm vart på bordet och då kunde krigen eskalert och mange menar att eh, det kunde bli en større krig, og kanskje potensielt blitt en ny 3. verdenskrig da, hvis for eksempel atomvåpene hadde blitt uh, tatt med inn.
1: Ja, for vi vet jo at det ikke bare uh, er Russland som har besittelse av atomvåpene, det er NATO har også
0: atomvåpene. Ja, vi ser jo at uh, nå har uh, krigen uh, pågått en liten periode, og vi ser at det dukker opp uh, mange nye situasjoner, og eh, nu i det siste så har det vært et, en tilfelle der en russisk soldat har fått eh, livstidsstraff i fengsel. Eh, Oskar, kunne ikke du fortalt litt mer om det her?
1: Jo, altså, jeg har ikke bare fått livstidsdom eh, i fengsel, men han er faktisk den første russiske soldaten etter invasionen av Ukraina som er blitt dømt for krigsforbittelse. Bare 21 år gammel skal han ha tilsatt drapet på en 62 år gammel mann i Ukraina. Han skal ha, den russiske soldaten Vadim Shishimarin, han skal ha skutt 62 år, den 62 år gamle mannen fra Grøyna, men han var syklet ned på gaten. Dette da kan bli den første av veldig mange dommer for kliksforbrytelser av russiske soldater. Han eh, må da møte opp i en domstol i Kiev, og der ble han eh, dømt i, livsstil, i fengsel for å drape til en ubevepnet sivilist i landsbyen chupakar i region Symy, nordøst i Ukraina. Drapet det skal skje 17. februar, altså bare få dager etter Russlands eh, invasjon av Ukraina. Eh... Shishmarin er med det den aller første russiske soldaten er, så altså det er ganske historisk. Han er den første soldaten etter invasjonen, som dømmes for krigsforbytelse. Og den russiske regjeringen uttrykker bekymring over den russiske soldatens skjebne, og skal se på måte de kan bistå. Dette er da BBC som har kommet ut med. Og det er jo litt sånn uh, interessant å høre, da. Shishmarin, som leder til en tankkolonne, har forklart at de ble angrepet av Greiner, og at ham og fire andre soldater deretter stjal en bil, kjørte til Kjupak-Hivka, og, og kjørte 62-ingene i hodet mens han syklet. Men for å ikke spore helt av det, så kan vi gå tilbake til... Uh... Ukraina sine ønsker, og hva var det egentlig, hva lov du med Zelensky ønsket som du var inne på tidligere, André?
0: Ja, som uh, jeg skal spørre om det her, så hadde Zelensky lyst på en uh, flyforbødssone. Uh, dette her fikk han jo ikke lov til, på grunn av at uh, Vesten og Nortoland mener at uh, en flyforbødssone kunne bare føre til en eskalering og utvidelse av konflikten. Og mange av de som jobbet der mente at eh, når det eskalerte så kunne det føre til 3. verdenskrig. Eh, Vesten kommer jo ikke til å innføre en flyforbudszone fordi det vil innebære at eh, vestlige land kommer til å skyte ned eh, russiske krigsfly. Noe som da sannsynligvis vil føre til en 3. verdenskrig som jeg sa rett før her. Eh, og dette sier eh, utenriks, utenrikspolitisk forskar og kommentator eh, som har bakgrunn i krigsstudier. Asle Toie har sagt dette til Nettavisen. Så for å bare summere opp er det vi har snakket om kort, Oskar, hva er det vi har snakket om?
1: Jo, det som denne podcasten egentlig har ført til, og det vi har prøvd å få frem, er jo det årsaken er at NATO ikke kan gripe inn i denne konflikten mellom Russland og Ukraina. Årsaken for dette er jo hovedsakelig det at ingen av landene er medlem av NATO, Och där som NATO skulle sikera och havna i krig med Russland som ville skedde om de hjälpt Ukraina direkt. Så kunde det att det blivit en fatalt krig som de nämlte till äh, andra. Det är rätt så lätt det det handlar om.